0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubin podcastia. Hei, täällä ollaan Kirsin Book Clubin podcastia tekemässä jälleen kerran. Vieressäni on Airi ja minä olen Kirsi. Ja me ollaan saatu tänne Tammen toimitilan kadulle Helsingin vieraaksi ihan oikea kirjailija, eli Satu Vasantola. Tervetuloa Satu. Kiitos paljon,
1: kiitos kun sain tulla, onpa mukavaa. Kiitos, kiitos, kun tulit todellakin. Sinulta on ilmestynyt aivan äskettäin sinun toisinkoisesi, eli kaikki kadonneet. Esikoiskirjasi en palaa takaisin enää luulen. Menikö oikea järjestyksessä? Ei mennyt, mutta ei haittaa. Se oli kustannussopimuksessakin väärin. <laughs> Joka tapauksessa tämä, tämä mm-hmm. tuota, esikoinen ilmestyy kaksi vuotta sitten kaksi 2018.
0: Hei, mä keskeytän heti. On ihan pakko sanoa että se kirjanimi oikein ja se on En palaa takaisin koskaan, luulen. Meniks nyt oikein? Nyt on oikein. Niin siinä, ei enää. siinä ei ole
1: sitä enää. No ei. nyt.
0: Eikä, älä nyt okei, okei. <laughs> Tässä mitään. Niitä Täytyy kirjanimellä no, oikein. Täytyy olla oikein. Niin. No, joka
1: tapauksessa. Se sai palkinnonkin, kiitos kirjasta palkinnon. Joo. Ja, ää, nyt sitten kahden vuoden päästä on tullut toinen. Väitetään, että, että sen toisen kirjan kirjoittaminen on paljon hankalampaa, varsinkin silloin, jos esikoinen on menestynyt ynnä muuta, että se kynnys on korkea, niin miten sinä olet kokenut tämän, tämän toisinkoisen kirjoittamisen? No itse asiassa
2: oli kyllä mulla niin, että toisen kirjoittaminen oli tavallaan helpompaa, koska tota, mä sain apurahoja ja mä sain tehdä siitä työn. Eli mä en ollut niin kuin väsynyt, mä en aloittanut sen kirjoittamista ilta kymmeneltä työpäivän ja, ja perherumpan jälkeen, vaan, vaan tota virkistyneenä aamusi. Että siinä mielessä se oli niin kuin sen takia, se oli jotenkin kevyyttä se kirjoittaminen.
0: Tuliko sulle semmonen kirjailijan identiteetti jo sen ensimmäisen vuok- niin kuin kirjan myötä, että nyt sit, kun sä kirjoitit tätä kaikki kadonneet, niin onko semmonen, että nyt sä olet, että nyt mä olen kirjailija enkä enää toimittaja? No,
2: en ole kyllä uskaltanut, mä en ole koskaan edes käyttänyt itsestäni nimitystä kirjailija, mutta ehkä nyt toisen jälkeen sitten vähitellen voisi muuta harjoittelemaan
0: sellaista. No hyvä, että mä äsken esittelin sinut kirjailijana, että siihen kannattaa nyt kyllä niinku totutella, koska toi, toi, tota, nyt tämä kaikki kadonneet, tästä on jo paljon puhuttu, sä oot tarttunut tässä äh, mielenkiintoiseen teemaan. Sä kerrot annusta pääsääntöisesti Annusta. Hänen, hän on kerävalainen nuori tyttö kirjan osassa, aikatasosta, ja sitten me seurataan Annun elämää ihan sinne noin 60 asti, 50 plus jotain, eikä vaan? Joo, kyllä Annu alkaa olla siinä 60-vuotiaiseksi kirjan loppuvaiheessa. Ja tämän kirjan semmonen tässä on monia isoja teemoja, mutta yhtenä teemana on niin abortti. Mistä sulle tuli nyt tämä idea? Miten abortti, tuli sun, äh, ei voi sanoa ehkä, vaan voiko sanoa uniin, tai mistä se, missä se rupesi kytemään, että sä rupesit kirjoittamaan abortista? No tota, se lähti siitä, että mä ihan muista syistä luin Hesarin
2: vanhoja 60-luvun lehtiä, ja, ja tota niin sitten tuli vastaan näitä juttuja laittomista abortteista ja niistä oikeudenkäynneistä, joita käytiin. Ja nehän oli semmoisia sensaatiojuttuja, jo, eikä ne ollut ollenkaan sellaisia, että toimittajat olisi pyrkinyt mihinkään objektiivisuuteen tai neutraaliuteen, vaan ne oli semmoisia kauhistelevia, niin sävyltään hyvin moralisoivia juttuja. Ne oli isoja ja niitä seurattiin tarkkaan niitä oikeudenkäyntejä. Ja jotenkin se jäi mulla vähän kytemään sitten, että silloin kun mä kirjoitin ensimmäistä kirjaa, niin niin se viimeisen puolen vuoden ajan, kun mä sitä viimeistelin, niin mulla oli mielessä ehkä viisi mahdollista aihetta seuraavaan kirjaan. Ja mä ajattelinkin, että no ne saa siellä muhia tämän puoli vuotta, tämän viimeistelyajan, ja sitten siinä aikana niin kuin selviää, että mikä niistä jää semmoiseksi, että se ei jätä rauhaan. Ja sitten se on ihan täysin itsestään selvää, että se on tämä aihe, mä en niitä neljää muuta enkä
0: muistakaan, mitä ne sitten mahtuu olla. No sulla oli sitten tämmöinen teema, joka pohjautui niinku tosiasian tapahtumiin, mutta sitten mistä se anno tulisi? Miten sä lähdit rakentamaan juuri, että sä käsittelee tätä teemaa Annun kautta? Mulla
2: on yleensäkin tai ainakin nyt näissä kahdessa, kahdessa kirjassa ollut molemmissa sellainen tapa, että mä ensimmäisen kierroksen, mä kirjoitan sitä ehkä vuoden verran, ja se on yleensä semmoista tekstiä, jota mä en oikeastaan vielä näytä kenellekään, enkä mä ajattele, että sen täytyisi olla julkaisukelpoista tekstiä. Mä käytän sen ajan niin kuin niihin hahmojen luomiseen ja tutustumiseen, että vähän niin kuin mä ystävystyisin niihin, että mä luon niille niin kuin lapsuudet ja, ja vihamiehet ja haaveet ja toiveet ja pelot ja, ja tota sen koko niin kuin psykologian ja elämä, elämäkerran, josta sitten vaan pieni osa tulee siihen, siihen kirjaan. Niin mä Mua kiinnostaa kauheasti myös lääketiede ja lääkärin työ, niin halusin niin yhdistää sen, sen jotenkin sen sinne lääkärin ja maailmaan kurkistamisen ja, ja sitten tämän 60 luvut ja ne laittomat
1: abortit. Niin olemme mä tietäisin, että sä toimittaja, niin mä olisin kuvitellutkin, että sä olet lääkäri toiselta ammatiltasi, mutta, mutta nyt selvisi, että siinä on kysymys tästä kiinnostuksesta. Mulla, mähän on terveyteen erikoistunut toimittaja, että minulla on
2: helppo lähestyä aihepiiriä, ja mulla oli parikin aivan loistavaa gynekologiaa tässä apuna, kun mä tätä kirjaa tein. Mä pääsin tutkimaan kaikki kynekologin välineet ja, ja tota, vähän kokeilemaan siellä sairaalan tota, huoneessa.
0: Ja. Niin mä ajattelin, että tässä, jos tämä olisi ollut miehen kirjoittama, niin hän olisi joutunut tekemään kyllä varmaan vielä enemmän niitä taustatöitä, koska tässä on hyvin paljon naiseuteen ja naisen fysiologiaan liittyviä asioita. Joo, ja osa, osa tulee ihan sit tietysti
2: siitä, että, että niinku naisena tietää mm. ja tuntee esimerkiksi synnytyksen, että miten, miten se nyt kulkee. Ja, ja sitten, mutta osa oli kyllä ihan sit näistä, että haastattelin kynekologeja ja pääsin niinku vähän seuraamaan sitä työtä. Ja sitten kun mulla oli mahdollisuus jättäytyä työstä pois niinku kirjoittamaan, niin sitten mä kävin myös kynekologian
0: tota luennoilla tuolla Meilahdessa lääketieteellisessä. Okei, sun ei tarvinnut itse käydä kynänklogeilla, et että sä olisit käynyt vastaan toiselle? No se ei tullut mie. <laughs> <laughs> no niin, olisi sekin on ollut yksi keino.
1: No kaikesta kyllä paistaa se selkeästi se, että, että asiat ovat kohdallaan. Että, että Mut, siinä ei mm. ole käytetty pelkästään mielikuvitusta,
0: tarkoitan näissä lääketieteellisissä kohdissa, että ne on, ne on hyvin pätevän tuntuisia. Me palataan Annuun ihan kohta, mutta tavallaan, jos kertoisit vielä siitä, sä oot tehnyt tosi paljon taustatyötä siitä 60-luvun ja siitä ajasta, jolloin abortin saaminen oli paljon vaikeampaa. Ja meillä yhteiskunnassa abortista ei keskustella tänä päivänä enää ihan valtavasti ainakaan, mutta nyt kun seuraa vaikkapa tätä Yhdysvaltain presidentinvaaleja, niin se on jotenkin, että siellä on ne aseoikeudet ja siellä on niin aborttion niin isoja asioita, tietysti vähän joitain muutakin. Mutta miltä se maailma näytti 60 luvulla mä, mä olen itse ollut... Tuota, ää, Pikkutyttö 60-luvulla, joten mä soitin mun äidilleni, joka on siis ollut, niin saanut minut 60 luvulla niin kysyin, että, että mitä hän osaa siitä kertoa, kun mä ajattelin, että, hän, tavallaan, että tunsiko hän ketään aborttien tekemistä, oliko siitä puhetta, tai niin jos olisi ollut tarve tehdä abortti, niin hän miten hän on tehdä, niin. Se ei, sanoi nyt semmoisista, että, niin että tehdään niin saunan vai, vai niin sairaalassa, Mä oot nyt lähinnä sitä saunalaudataan, että ei hän tiedä, että ei hänellä ole minkäännäköistä käsitystä, mihin olisi pitänyt mennä. Mistä nämä ihmiset löysivät? Miten tämä käytännössä? Kuka niitä teki ja paljonko niitä tehtiin? Kerro, aloitan vähän sitä 60-lukua.
2: No siis kukaanhan ei oikeasti tiedä paljonko niitä tehtiin, koska se oli hirvittävä salaisuus mm. ja peitelty asia, mutta sellaisiakin arvioita on esitetty, että joka kolmannelle naiselle kun kuitenkin ollaan eletty vielä aikaa, että ei ollut ehkäisyvälineetkään käytössä ja se raskauden pelko on ollut ihan valtava ja se on voinut sitten suistaa sen elämän raiteiltaan. Mutta ne on, ne on arveluita, että mehän ei tiedetä. Mutta sitten sit vähän vaihdellen, niin on, on kuitenkin sitten ollut sellaisiakin paikkoja, joissa niinku se tavallaan ne abortin, aborttien tekijät on ollut tämmöisiä julkisia että Ihmiset on kyllä tiennyt tai ainakin tienneet jonkun, joka osaa, osaa ohjeistaa sinut sitten tota, tai enkelin tekijän luo. Ja sitten oli tietysti niin, että kyllä silloinkin oli semmoinen lainsäädäntö, että abortti oli mahdollista laillisestikin saada, että jos oli sitten äidin terveys todella pahasti uhattuna, ja, ja tota, oli lääkäreitä yksityisellä puolella, jotka niitä sitten aika lailla rahastakin niin kirjoitti niitä todistuksia ja teki, että jos raha oli tarpeeksi, niin abortin kyllä sai.
1: Kirjassa vilahtaa Boulevardi yhtenä paikkana, jossa oli, oli lääkäriasema ja, ja sieltä... 3000 markkaa, sellaista markkaa, niin olisi varmaan operaation saanut, mutta se oli, se oli korkea summa tavalliselle työssäkäyvällekin naiselle. Se on ollut aivan mahdoton summa, kyllä,
2: joo, semmoiselle niin työläisnaiselle tai edes niin kuin semmoisen alemman keskiluokan naiselle, ei mitenkään mahdollista.
0: Se mun äitini mainitsi siitä, että sä olet kyllä heidänkin koulussaan, kun hän on tyttökoulua vielä käynyt, niin Kyllä siellä muutamat jäi koulusta lukiossa pois tästä syystä, että he tuli raskaaksi ja sitten jäivät sen, synnyttämään sen lapsen. Et sillä on ollut paljon merkitystä tietysti, niin kun, että jos olet pitänytkin lapsen, niin se, että sä oot ollut yksinäinen äiti lapsen kanssa, niin se on ollut vähän erilaista kuin tänä päivänä.
2: Se on ollut todella paljon erilaista ja kun mä niitä jotenkin luin niitä, niitä 60-luvun hesareita, niin sieltä, sieltä, tota, sieltä kyllä paljastui se, niin Asenne, ilmapiiri, että minkälaista se on ollut, että kuinka paljon niin kun jotenkin mies johtoisempaa ja semmoista, semmoista niin vähän naista halveksivaakin se aika on, on kuitenkin osittain ollut, vaikka se on ollut jo semmoista niin vapautumisenkin aikaa. Että, että mä luin myös esimerkiksi yhden sellaisen jutun, joka ei suoraan näihin abortteihin liity, mutta liittyy kuitenkin naisen seksuaalisuuteen niin sarjasta, jossa puhuttiin raiskauksista. Ja siinä haastateltiin psykiatria, joka kertoi, että kolme asiaa, millä tavalla nainen hyötyy raiskauksesta. Okay. Ja sitten hän luetteli, että, että, että no jos nainen on estoinen, niin hän saa seksiä, vaikka hän ei sitä halua myöntää haluavansa, niin hän kuitenkin sitten saa sitä. Ja, ja sitten kun siihen liittyy väkivalta, niin sit hän saa samalla rangaistuksen siitä seksistä, kun se on hänen mielestään syntiä. Ja sitten vielä kolmas hyöty, että hän voi sitten vielä kuitenkin syyttää sitä miestä, ettei tarvitse itseään syyttää. Tämmöinen oon... aikakausi. Niin ollaan eletty, että psykiatri voi antaa tällaisia asiantuntijalausuntoja. Että ollaan me siis aika paljon menty niin kohti sitä, että, että saadaan itse päättää omasta kehosta.
0: Sä tuossa kirjassa kiität kirjan lopussa tämmöstä Hota, että hän kertoi mummonsa tarinan. Ja meitä jäi kiinnostumaan, tai kiinnostuttiin sitä, oliko H semmoinen, jolle oli tehty abortti, vai oliko hän juuri näitä, joka teki laittomia abortteja? Mikä on ollut H tai Hn mummon rooli?
2: Uh, h on sellainen, tai on sellainen nainen, joka, joka olisi voinut muuttaa koko tuon kirjan, jos mä olisin tavannut hänet aikaisemmin, niin, niin siitä olisi ehkä tullut tarina hoosta ja hänen mummostaan ja äidistään ja hoosta. mutta mä tapasin hänet siitä vasta kun kirja oli jo aika pitkällä, mutta mä otin silti sieltä tarinasta joitain asioita. h mummo oli, oli tota noin niin, syntynyt tuolla 1900-luvun ihan uh, alussa, ja oli tota, 16-vuotiaana tyttönä pukeutui mieheksi ja, ja tota, lähti punaisten puolelle sisällissotaan. Päätyi vankileirille ja sitten myöhemmin vapauduttuaan alkoi tehdä laittomia abortteja. Ja se selvisi hoolle vasta, kun hän oli aikuinen, kun hän kysyi omalta äidiltä, että miksi mummo välillä katosi ja hän oli pitkiä aikoja pois No mummo oli ollut vankilassa ja mä kaivoin mummon mummon tota, noin, niin sitten oikeudenkäynnit ja poliisitutkintojen pöytäkirjat ja luin ne kaikki läpi ja otin sieltä esimerkiksi tekniikoita sitten tälle Annun isälle, että miten, miten missäkin vaiheessa niitä abortteja on tehty. Ja sitten H.n äiti, tämä mummon tytär, niin hän oli sieltä sielt poliisi pöytäkirjoista ja oikeudenkäynti pöytäkirjoista, niin hän oli kirjoittanut sitten niin kuin äitinsä puolesta tämmöisiä kirjeitä, että jos äiti pääsisi nyt ehdon ehdonalaiseen vapauteen, niin hän lupaa ottaa äidin luokseen asumaan ja vahtii tarkasti, että äiti ei pääse tällaista moraalittomuutta enää ikinä tekemään. Ää, mutta sitten hän oli myöhemmin tälle Hlle tyttärelleen kertonut, että hän kuitenkin itse äitinsä opeilla oli osan raskauksistaan itse keskeyttänyt. Ja, ja sitten taas H oli sit sen verran nuorempi, että hän, hän valmistui sairaanhoitajaksi ja tota, oli nuori sairaanhoitaja silloin, kun aborttilaki muuttuu ja tuli helpommaksi saada aborttiin ja hän oli sitten tekemässä niitä laillisia abortteja tai avustamassa lääkäriä. Ja hän kertoi siitä, että miten, miten niin jotenkin tylysti naisia sitten silloin, vaikka sen abortin sai, niin miten heitä sairaalassa kohdeltiin. Ja sen mä otin sitten myös sinne Annun tarinaan, kun hän oli nuori lääkäri. H tarinassa on niin kolmen sukupolven naisten suhde tähän aborttiin ja jokaisella vähän erilainen.
1: Aika uskomaton tarina kyllä. Että... Joo. No sitten varmaan Annusta sen verran Tuossa jo vilahtikin, Annu, on, Annu oli nuori lääkäri silloin ja aloittaessaan oli mukana sitten tuota, avustamassa tai tekemässä tai seuraamassa näitä, näitä aborttien tekemistä mutta se varsinainen hänen kokemuksensa lapsuudesta ja nuoruudesta hänen isänsä teki oli enkelten tekijä ja joutui sitten vankilaan Millä tavalla se tämän Annun rakensit tämän tarinan siitä, mikä on, mitä hän oli lapsena ja, ja mitä, mitä hän oli sitten aikuisena, niin mi- mi- miten se meni?
2: Niin, mä halusin jotenkin kuvata niitä laittomia abortteja jostain muusta näkökulmasta kuin sen, sen puoskarin näkökulmasta taikka sitten niin kuin niiden naistenkaan suoranaisesti, vaikka heidän tarinoitaan siellä tulee, ja sitten mä jotenkin ajattelin, että että mä pystyn yhdistämään sen nykyajan tähän, jos mä laitan siihen niin lapsen silmät katsomaan sitä niin ihmetellen, että mitä tässä tapahtuu. Ja siitä, siitä lähti sitten Annu, Annu rakentumaan, ja Annun kautta ehkä oli sitten helppo myös, myös tuoda sitä, mitä mä itse ajattelen, että ton kirjan pääteemana oli, on niin oikeastaan hylkääminen. Ja Ja se tulee siellä 60-luvulla, paitsi että Annu päätyy sitten hylätyksi, niin niin myöskin siinä, että että mä ajattelen, että yhteiskunnallisesti nämä naiset joutuivat yhteiskunnan hylkäämiksi, koska se lainsäädäntö oli niin
0: julma. Eli tässä todellakin kirjan nimi on Kaikki kadonneet, niin se, että Annu ei katoa. Sehän on ehkä, no voi sanoa, että onko ainoa, joka ei varsinaisesti jossain mielessä katoa, mutta siis häneltä lähtee äiti, sisko, isä. Kaikki tässä ihan muutaman vuoden sisällä. Ja sitten hän etsii niitä jollain tasolla koko elämänsä ajan. Mutta tämä, viitattiin, että hän on ollut sen isänsä apurina. Ja tämän, me pyritään, että me ei kerrotaan hirveästi juonipalestuksia, mutta ilmeisesti se tulee tässä niin aikaisessa vaiheessa, että isä joutuu sitten tilille näistä teoistaan. Mutta Annu on tosiaan isän asistenttina. Ja pienellä tyttö eikä ihan ymmärrä, ymmärrä mitä, mitä siinä niin tapahtuu, mutta sitten mietin, että siinä se tekniikoiden kuvaaminenkin, että mulla ei esimerkiksi ihan nyt auennut se, että miten, mä ymmärsin, että on sukkapuikkoja käytetty, mutta mitä ne, mitä ne letkut oli? No, letkut oli semmoisia katetreja,
2: jotka sitten niin se, sellainen työnnettiin naisen sisälle ja sitten kiinnitettiin, kiinnitettiin hakaneulalla sitten niin kuin sideharsoon, joka oli pikkuhousuissa ja jäätiin odottelemaan, että, että se sikiö tulee sieltä ulos.
0: Oliko nimenomaan... se nimenomaan paine tai joku tämmöinen imu vai millä, millä se pitäisi siellä tirrota? Ei vaan se on ihan siis
2: semmoinen niin kuin fyysinen, kun sinne työntyy jotain ylimääräistä niin se, se tota, sen raskauden sitten keskeyttää. Ja tämä, tämä oli nimenomaan H. Mummon käyttämä, käyttämä tekniikka, jonka mä häneltä sitten siihen otin. Nehän puuskareidenkin tekniikat parani vuosien, vuosien saatossa ja, ja tota, vaikka vielä 60-luvullakin, niin naisiahan kuoli näihin abortteihin, näihin laittomiin abortteihin. Mutta että vähemmässä määrin kuin aikaisemmin, jolloin oli ollut groovimmat tekniikat.
0: Ja Annun isä ei varsinaisesti ollut mikään lääketieteellinen ihminen, että hän oli bussikuski. Hän oli
2: bussikuski, joo. Ja se oli mulle yllätys, kun me näihin aloin perehtyä, että tosiaankin ne ei olleet mitään sairaanhoitajia tai kätilöitä useinkaan, jotka näitä teki. Vaan, vaan siellä, ja myöskin se, että ne ei myöskään ollut semmoisia niin ikään kuin kylän luottonaisia, niin kuin vaikka fiktiosta mm. usein saa, saa tota, lukea tai, tai leffoista nähdä, vaan että siellä oli niin kuin bussikuskeja ja, ja eräässä Helsingin Sanomien jutussa oli, niin kuin siellä kerrottiin, että syytettynä on sähköasentajan sivistyksen omaava mies. Että, että ihan eri alojen tyyppejä, joista varmaan osa teki
0: sitä auttaakseen, ja
2: osa rahasta ja osa vähän niiden yhdistelmästä.
0: Ja tässä tosissaan, vaikka me aloitettiin keskustelulla, niin tässä puhutaan sitten myöskin ajasta, jolloin abortti on ollut niin sallittua. Tai siis puhutaan nykyajasta. Niin toi, miten, se niin kuin, miten se näet sen, että miten tämä aborttilainsäädännön muutos on vaikuttanut niin naisen asemaan? Kyllähän siis se
2: on vaikuttanut aivan hirmuisen paljon. siis Se ja, ja sitten ehkäisyn tulo, niin, niin nehän on niin vapauttanut naisen seksuaalisuutta todella paljon. Koska se, se on ollut ihan hirveän paljon sitä, sitä raskauden pelkäämistä ja sitten niin kuin liian suurten perheiden kanssa jaksamista.
0: No miten sitten sanotaan, miten tämä lainsäädännön muutos on vaikuttanut miesten asemaan?
2: Niin, se onkin kiinnostavaa. Siis tässä, mä haluan sen verran tuota pakittaa, jos sallit. Niin että, tuota, että mä halusin tähän, että vaikka mulle on myös sanottu, että on jotenkin... Niin kuin, täysin naisten kirja, mutta mun mielestä se ei ole, vaan mä halusin myös tuoda tähän sitä miesten roolia siellä 60-luvullakin, että kun mä luin niitä oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja poliisitutkintapöytäkirjoja, jotka oli aika yksityiskohtaisia, ja siellä käytiin läpi sekin, että montako yhdyntää naisella oli milloinkin ollut ja kenenkin kanssa ja kuinka kauan oli oltu yhdessä ja näin, niin sieltä kävi ilmi myös se, että et monet miehet jäi siihen, niin kun, sitten sen kumppaninsa tueksi, että ei välttämättä niin kun, jättänyt sitä naista yksin, vaan, vaan oli vierellä ja yritti löytää jonkun ratkaisun, tai etsi puoskarin, tai sitten itse, itse tota, yritti saada sen abortin aikaan. Et se, on ollut, niin kun, et se ei ole ollut mitenkään mustavalkoisesti että niin kun, pelkästään naisten asia. Mutta sitten se, niin kuin, tämä vapautuminen, niin totta kai se on, se on tuonut myös miehille samalle, että se on ollut niin yhteistä vapauden kehittymistä.
1: Kun Annu on aikuisena sitten tosiaan naisten tautien lääkäri, erikoislääkäri, niin potilaiden kautta siihen tulee tietysti monia muitakin naista ja naisen ruumista liittyviä sairauksia tai tapahtumia. Ei pelkkää tätä aborttia, siellä on raiskaus ja, ja siellä on syöpä. Ja, ja, ja niin edelleen. Mutta sitten sieltä Annun lapsuudesta löytyy yksi kohtaus, joka jotenkin on, on ai, siis hyvinkin puistattava ja tuo jotenkin omatkin muistot mieleen. Siellä on voimistu, äh, jumppatuntikohtaus, jossa, jossa selviää, että jos tyttö on jättänyt äh, jumppavaatteet kotiin, voimisteluvaatteet kotiin, hän joutuu voimistelemaan pelkissä pikkuhousuissa pikkupöksyissä, ja Annulle, kun tämä tapahtuu, niin tietysti on vielä rumat pikkupöksyt silloin, ja pojat kurkkii, kurkkii tota, jostakin niin kuin särmin välistä, jolla on, jossa on toi, mikä juhlasali oli varmaan niin jaettu. Mulla ei ole vastaavanlaista kokemusta, mutta se tuo kyllä hyvin lähelle mieleen sellaista juuri 60-luvunkin niin sitä, millä tavalla tuommoinen varhaisteini-ikäinen tyttö niin kuin, Joutuu suojelemaan sitä, sitä tulevaa ruumistaan, siis naiseksi kasvavaa ruumistaan. Et mistä tällainen kohtaus sulle on tullut? No se on itse
2: asiassa niitä harvoja asioita, jotka on mun, mun elämästä suoraan. Että siellä tota, 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa vielä, kun mä olen ollut tota, uh, Koululainen, niin, niin tota, meidän koulussa oli sellainen käytäntö, että jos kyllä se koski myös poikia, mutta eihän se ollut pojille samanlainen asia kuin sitten meille tytöille siinä vaiheessa, kun alettiin olla niin kuin siellä ala-asteen niin kuin loppuvaiheessa ja alkoi jo rinnat kasvaa muullakin aika aikasin. Mä muistan hyvin tarkkaan sen yhden kerran, jolloin multa ne, ne tota, jumppavaatteet oli unohtunut ja oli todellakin rumat pikkuhousut, semmoiset vähän lököttävät siinä päivänä. Pojat kävi aina katsomassa ensimmäiseksi sieltä tunnin alussa, että onko joku pikkuhousuissaan.
0: Joo, munkin mielestä oli tosi karmeammat. että Toivottavasti tuommoista ei enää tapahdu, mutta tietysti takuuseen ei voi mennä, mutta ihan hirveä niin kuin häpeän tunteen synnyttämiskohta. Ja nimenomaan se, että sä et voi olla iloinen siitä sun kehittymisestä, vaan se on niin kuin jotenkin häpeällistä ja sille ilkutaan. Mutta sitten se kirjoit siinä myöskin, sit kun Anno on muutaman vuoden vanhempi, niin kun hänellä alkaa kuukautiset, niin silloin sitten hänellä on siinä, kun tämä oma lähipiiri on kadonnut, niin hänellä on uutta lähipiiriä, missä hän saa nyt sitten vähän tukea. Mutta tämä maailma on niin kuin kovin paljon muuttunut. Mulla itselläni on esimerkiksi kaksi, kaksi tota, aikuista tytärtä, ja niin heidän kanssaan on puhuttu kuukautisesta tosi luontevasti, ja he puhuvat niin kavereittensa kanssa, ja et siinä ei ole mitään semmoista arkailtavaa. Toisin kuin muistaa justiinsa että se ju- just se ja jumppatunti oli vielä niin kuin aika paha yhdistelmä siinä vaiheessa. Joo, ja varsinkin, jos oli ne jumppavaatteet
2: unohtunut ha, niin, siinä niin, päivänä. Niin, niin. <laughs> mutta, mutta se olikin yksi asia, minkä mä halusin kanssa tuoda tuohon kirjaan, se, että siinä, niin kuin, vaikka jotkut on sanonut, että aika synkkä, mutta mun mielestä siinä on paljon toivoa ja kuljetaan myös kohti valoa, että siinä näkee sen, että miten... Niin kuin, Ikään kuin Annun tyttären elämä on näissä asioissa jo todella paljon helpompaa ja hän ei suostu ottamaan niitä pelkoja, joita Annu yrittää. Hän ei vähän niin kuin omia pelkoja siirtääkin, niin kuin on ollut tapana kasvattaa tyttölapset varovaisiksi ja ei saa mennä pimeillä yksin. Ja, ja tämä tytär kieltäytyy kokonaan, että hän ei ota vastaan tuollaista.
1: Ja se varmaan ihan pätee tämän, tämän päivän tyttöihin ja, tai nuoriin naisiin, että he on oikeasti todella paljon rohkeampia ja
0: valitsee itse sen tiensä. Onneksi ovat. Mutta niin tässä on edelleen tämmöiset pimeät syysillat, niin tiedän kyllä, vaan joutunut kanssa miettimään sitä paljon, että kuinka paljon sä siirrät näitä omalta äidiltäsi ja mummaltäs niin kuin, tavallaan tulleita varovaisuuteen kehottamisia, Ei niinkään siis varo muuten, muuten miehiä, mutta näitä pimeitä kujia ja siellä on se just semmoinen niin raiskauden pelko. Ja musta se on niin jännää, mä puhuin tästä. Mun miehen kanssa yhdessä vaiheessa, että hänen mielensä, no ei se nyt haittaa, voi ne tulla vähän myöhempää kotiin. Mä sanoin, että, sä, että on niinku, mies ei koskaan koe sitä tilannetta, siis, tai nyt jos mä yleistän karkeasti, niin ei koe sitä tilannetta, että se pelkäämään, mikä on niinku naisille, että sulla on aina ne avaimet valmiiksi siellä taskussa, kun sä oot bussista jäämässä, että sä tiedät, että sä pääset äkkiä sit sisään. Niin. Mä en tiedä, onko tämä kovin paljon muuttunut. Ehkä se tyttöjen asenne on voinut muuttua, mutta se käytäntö ei välttämättä niin hirveästi muuttunut.
2: Ei se välttämättä ole. Kyllä se pelko, kun mullakin on niin kuin aikuistumassa tai siinä parikymppinen tytär, niin, niin tota, kyllä se niin kuin vaikka baareissa ja iltaelämässä, niin, niin tota, kyllä se ahdistelu on ihan nykytyttöjenkin elämää valitettavasti.
0: No niin, nyt Mut, otetaan vähän täältä jotain niin, iloisempaa tästä kirjasta, koska ettei tuu semmoista kuvaa, että tää on niin, tämä kaikki, vaan, kaikki vaan, tota, niin. surullista, kuten sä sanoit, että se on paljon niin kuin valoa, valoa niin. näköpiirissä myöskin, ja, mutta ehkä se, että miten Annusta, nyt vois sanoa, miten Annusta tuli Annu, koska hänellä oli sitten tosiaan tämä rankka kokemus, hänellä oli siis myöskin ollut niin kuin iloisia lapsuuskokemuksia, ja hänestä pidettiin sitten myöskin huolta, Mut sit se Kuvaat häntä sitten vähän niin kuin vanhempana, niin mitä siinä välissä tapahtui? Miten hän teki tämän kasvun sieltä Keravalta? Tai se tarkoittaa, että Keraval piti päästä pois, mutta toi, et miten hänestä tuli lääkäri? Senhän mä jätän kirjassa avoimeksi, että no siinä et siis et jää niin aika... Äh... on ihan totta, niin sun täytyy <totot> tietää. Niin.
2: <totot <totot> niin. <totot> niin, kyllä mä tiedänkin, mutta en mä tiedä, haluanko mä kertoa. Mä, siinä on niin kuin, tavallaan, muston aika ihanaa se, että et sit voi kuvata annuu siellä niin kuin aikuisena aika vahvana naisena, ja sit jää vähän, sieltä annetaan vähän viitteitä, että mitä on tapahtunut. Ja, ja ketkä ja mitkä, niin ketkä ihmiset on esimerkiksi ollut niitä jotka on ollut Annua tukemassa että siellä, siellä on niin hänellä on vahva ystävyyssuhde siellä lapsena ja sitten tota, sit hän löytää semmoisen aikuisen miehen joka myös auttaa häntä ja, ja tota, pelastaakin hänet niin kiipelistä silloin silloin teini-iässä jolloin Annulle olisi voinut käydä tosi huonosti mutta, mutta ei käy ja, Annuhan tekee myös luokkahypyn siinä ja,
1: ja sitten hänestä tulee
2: semmonen lääkäri, joka ei välttämättä ihan kaikkia sääntöjä noudata.
1: Oliko sulla alusta lähtien, tai ei alusta lähtien, mutta siis kirjoittaisi selvää, että sä todellakin jätät sen ison aukon ja jätät sen, sen niin lukijan itse pääteltävissä, että mi, mitä tapahtui siinä välissä vai, vai kirjoititko sinä sen ja sitten että et enää ottanutkaan sitä mukaan kirjaan?
2: Joo, kyllä mä sen itselleni kirjoitin, kyllä. Joo. Mutta, mutta tota, aika pian oli selvää, että tämä ei tule. Mähän kirjoitin siis niin, että kirjoitin sen ensimmäisen kierroksen ja ja lukematta heitin sen roskikseen ja aloitin alusta.
1: No miten muuten sä kuvaisit tätä aikuista Annua, paitsi että hän on on vahva eikä ihan kaikkia kaikkia sääntöjä noudata silloin, kun on kysymys siitä, että hän kokee tekevänsä hyvää myös? Niin, hän hän luo omat eettiset sääntönsä
2: siihen, siihen lääkärin työhön. Ja, ja tota, tekee sitä kyllä lämmöllä, sitä työtä, vaikka ei, ei niitä sääntöjä aina noudatakaan. Ja näyttää varmaan päällepäin tosi vahvalta, ja tiety, tietyllä tavalla onkin. Onhan hän niin päässyt niin hurjastaan, on tullut hylätyksi kuitenkin, ja useammankin kerran. Niin, niin hän on niin päässyt niistä läpi, mutta, mutta kyllä, kyllä hän on myös hyvin yksinäinen nainen. Että et hänen on niin vaikea luottaa, luottaa muihin, että hän helposti hylkää, ettei tulisi hylätyksi.
1: Niin, hän haluaa olla niin se ensimmäisenä. Hänellä on hy- hyvän tuntuisia miessuhteita ja sitten hän onkin valmis lähtemään niistä. Annulla on ihania
0: miehiä. Niin, on. niin mä ajattelin, että siinä sä olet oikein mietin, että oli tämä on. Silloin on champagne ja mansikat täällä valmiina. Niin kun, että todella, todella hyvän Joo. olosia. Mutta siinä myöskin semmoinen, mihin mä kiinnitin huomiota, niin Anno on hyvin tarkkanäköinen. Eli kun hän on nähnyt sen... Niin kuin sen toisen puolen aika tarkasti, niin hän pystyy näistä omista potilaistaan näkemään sellaista, mitä he eivät kerro. Että kenellä on, että hän tunnistaa heti, että onko pahoinpidelty tai onko jotenkin muuten alistettu. Että hän aika, menee niin kuin aika sisälle niihin potilaissuhteisiin ja sitten todella tekee joidenkin puolesta omia päätöksiäkin.
2: Joo, ja, ja tota, mä jotenkin se semmoinen, niin kuin mä ajattelen, että jos on kokenut aika paljon, että Annullahan oli sitten semmoinen lapsuus, että että kun se niin kuin oma, oman perheen kanssa ei enää voinut olla, niin, niin hänen hän pitikin olla varpailla, Että vaikka hän pääsi hyvään perheeseen, niin hän Jossain vaiheessa siellä kirjassa käy ilmi, että hän pitkään pitkään pelkää, että hän joutuu täältäkin lähtemään ja hän joutuu olemaan tavallista kiltimpi, jotta tulisi pidetyksi siellä. Niinä vuosina hänen on kasvanut sellainen, että pitää olla tarkka siitä, että minkälaiset mielialat on ja hyväksytäänkö minut. Ja sitä hän pystyy sitten, vaikka se on tullut ikävien kokemusten kautta, niin käyttää hyväkseen siinä työssä. Tämä oli semmoinen aihe, mistä mä keskustelin tota, yhden näistä kynekologeista kanssa, joka oli mun niin pääkynekologi tässä, sellainen Tiina, jota kiitän lämpimästi. Niin, niin, tota, keskustelin hänen kanssaan paljon siitä, että, että mitä hän niin kuin, näkee potilaistaan ja mitä, mitä kaikkea niin kuin, sieltä, sieltä voi nousta, jota potilas ei välttämättä heti kerro, ja että miten hän itse toimii, jos hän esimerkiksi epäilee, että joku on tullut pahoinpidellyksi. Ja kyllä kylläkin työssä niitä vastaan tulee. Kuinka paljon tänä päivänä tehdään abortteja? No nyt kysyit sitä, mä en oo sitä määrää just nyt no, katsonut, mut et 10, 10 000 niin, 000. Sanoin, niin. Jotain joo ylös. jotain Enhan sen se sen siis,
0: Vaikka Suomi on niin kuin ilmeisesti aika hyvässä jamassa moneen muuhun maahan verrattuna, niin on se nyt silti tosi paljon.
2: On se on iso määrä, mutta sitten on myös niin kuin, on paikakuntia ja keinoja, joita on keksitty, niin kuin, joilla sitä on saatu niin kuin, tosi paljon vähennettyä. Esimerkiksi Vantaalla on, on jokunen vuosi sitten otettiin käyttöön sellainen, että muistaakseni alle 25-vuotiaille annettiin kuntaantoilma ilmaisen ehkäisyn. Ja aborttien määrät laski välittömästi. Et, niin kuin, loppujen lopuksi aika halpoja ja helppoja keinoja meillä olisi tähän.
0: Ja niin kuin, psyykkisesti varmasti niin kuin, paljon suositeltavampia keinoja kuin se, että joudut käymään tämmöisen abortin lävitse ja tekemään niitä päätöksiä, niin täytyyhän se olla ihan valtavan rankkaa. Ja sitten varmasti jättää myöskin jälkiä tulevaisuuteen. Joo, eihän se, se ei ole helppo
2: eikä mustavalkoinen kysymys missään tapauksessa. Et kyllä, kyllä se monelle on vaikea, vaikea asia, joka jää pitkäksi aikaa mietityttämään.
1: Tässä on monia naishenkilöhahmoja pienemmässä roolissa, mutta mielenkiintoisia. Annun lisäksi ja, ja yksi, josta me molemmat puhuttiin, että on, on tämä Ella Ella, joka sitten on jo yli 70, täytyy olla varmaan 75 tai jotain No joka tapauksessa, niin kun, ja sitten sairastuu, on sairastunut syöpään Ja on sillä tavalla niin kun ollut pitkään, pitkään tuota Annun potilassa, Mutta se mikä hän tekee mielenkiintoiseksi, että hän on tämmöinen hyvin ää, voimakastahtoinen remsiä nainen, siis jolla on, on miessuhteita ja, ja hän nauttii kehostaan niin kuin loppuun asti, kunnes sitten tulee tämä syöpä. Mistä tämmöinen Ella, Ella tähän tuli? No tota, joo, Ellallahan on suuri merkitys
2: tässä niin kuin myös, myös Annun tarinassa monellakin tapaa. Ja tota... Jostain syystä mulla on nyt, niin näissä molemmissa kirjoissa, mulla on semmoinen niin vahva iäkäs nainen. Ellakin on jo siis yli 80, no niin. ja, äh, joka on myös niin kuin, seksuaalisesti halukas ja, ja tota, ei, ei niin suostu semmoiseen rooliin. Ja se on itse asiassa semmoinen asia, josta mä oon saanut paljon palautetta naisilta.
0: Niin, kyllä, okay. no niin, okay. se oli mekin, <laughs> niin, ilman varmuutta. Niin, 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 varmaan, niin. ehkä se sanoit sen, enkä se ihan että hän yli 80 oli, mutta, tuota, no. mutta selvästi, että hän oli luonut ne omat sääntönsä, että häntä ne miehet eivät olleet siinä elämän varrella sitten niin kuin paljon määräilleet. Että.
2: Joo, ei, Ella oli kyllä
1: hallinnut elämänsä. Mutta sitten on myös naisia, jotka niitä, niitä arpeja, arpiaa, mitä heillä on väkivallan tuloksena niin peittävät kauneilla kauniilla tatuoinnilla. En niin pitikin kysyä sitä, että onko sinulla itselläsi tatuointia. Ah, mulla ei ole, <laughs> mutta ne <vielä>. kiehtoo, minua <laughs> niin,
2: ne kiehtoo mua suunnattomasti, että Paljon katsonut ja, ja tota, noin, etsinyt niitä, niitä yeah. malleja ja, ja tota, somesta katsonut, että mitä kaikkea
0: Joo. on. Joo. Sehän, sehän on ihon taidetta. Mutta siis tämähän on ihan selvä. Eihän sun tarvitse mitään katsoa, koska se tässä on erittäin tärkeä, tärkeässä roolissa se sudenkorento. Et jos sä otat tatua, niin, niin eikö se pitäisi olla se sudenkorento. Vai mitä se sudenkorento merkitsee sinulle? Miksi juuri se sudenkorento, dragonfly, niin leijail tai lentää tähän tarinaan? No, sillä ei ole, niin kuin, mulla ei
2: ole mitään sellaista kertomusta, että omassa elämässä sudenkorento olisi ollut mitenkään tärkeää, mutta että, että se tuli sieltä, kun mä niin annun lapsuutta, rakensin ja halusin rakentaa annulle hyvän isä ja, ja paljon niin kahdenkeskisiä hetkiä hänen kanssaan ja sitten ne usein vietti niitä menemällä uimaan ja, ja, tota, illalla ja katselivat niitä sudenkorentoja. Niin, niin siitä se niin lähti se sudenkorennon rooli tässä kirjassa kasvamaan.
0: Siinä sä kuvaat, jos kun mennään uimaan ja näin, niin se on, nyt mä en tiedä mikä jokis on, mutta Keravalla, ja sä paljon kuvaat niitä Keravan maisemia. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot itse kotosin sieltä, että onko ne sun lapsuuden maisemia?
2: Joo, mä en tai siis mä en tiedä mistä mä oon kotosin, mutta, oh, okay. mutta mä olen siis lapsuuteni asunut Keravalla. Joo, mä syntyisin Pohjanmaalta, mutta tota, kyllä ne on mun lapsuuden maisemia, että mun on ollut Tavallaan, tai mä luulin, kun mä aloin kirjoittaa, että mun olisi helppo sijoittaa se kirja Keravalle, mutta nythän siinä on semmoinen ongelma, että Annu on mua vanhempi, ja, ja tota Kerava on Annun aikaan ollut erilainen kuin se on ollut mun lapsuuden aikaan. Et mä jouduin tekemään aika paljon ää, keravahaastatteluja siitä, että minkälainen Kerava on ollut silloin, kun Annu oli lapsi. koska, koska niin sä et häntä,
0: tota, sit se... koska sitten oltaisiin n... oltu eri asiassa niin kuin aborttien suhteen. Joo, Annun mm-hmm.
2: ikä määräytyi sitten tämän niin kuin lainsäädännön mukaan.
0: No. No sitten
1: vielä jotakin lopuksi tuosta kirjoittamisesta, niin ootko sä aina tiennyt, että sä joskus kirjoitat myös romaaniin? Mä en oo aina tiennyt, mutta mä oon aina
2: haaveillut, että mä oon kyllä ihan pikkutyttönä kirjoittanut ja silloin varmaan uskoin, mutta sitten jossain vaiheessa katosi luottamus omiin kykyihin ja ja en ajatellut, että nyt mitenkään voisin kyetä siihen. Ja ja sitten kuitenkin, kun se on semmoisena takaraivossa vähän haaveena ollut, niin jossain vaiheessa tajusin, että nyt nainen, jos jos aiot kokeilla, niin nyt on aika. Ja sitten mä aloin kirjoittaa, mutta mulla ei esimerkiksi ole pöytälaatikossa mitään vanhoja käsikirjoituksia, että se ensimmäinen kirja on mun ensimmäinen fiktiivinen teos.
1: No niin. Mutta sulla on nyt vielä mahdollisuus kirjoittaa
0: monta, monta vielä tästä eteenpäin, onko jo? Niin sä sä se, sanoit, se, että oli ne viisi aihetta, nyt on yksikään sitten neljä ainakin niin, jo tiedossa. Se sanoi, sanoit, että
1: sä oot jo ne unohtanut, sulla on tietysti tullut uusia, että kuinka monta aihetta on kypsymässä. No
2: uusia onneksi tulee, kun se, se on niin kuin myös toimittajan työssä, että aiheethan ei lopu ikinä, kun maailma on niin hirveän mielenkiintoinen. Äh, mulla on kaksi alkua, Et katsotaan nyt sitten kumpi jatkuu ensin ja mitä niistä tulee. Ne on aika pieniä alkuja vielä.
1: Mutta sitä ennen kaikki kadonneet saa vielä hyvän vastaanoton ja ja, ja paljon lukijoita, niin nautitaan siitä nyt vielä tässä hetkessä. sitten vasta näistä seuraavista. Niin,
2: toivottavasti. Mä oon kyllä alkanut nyt saada aika paljon lukijoilta palautetta suoraan, ja se on ollut musta ihanaa. Mä en tiennyt, että ihmisillä on semmoinen tapa, että he kirjoittaa niin kirjailijoille, ja se on ollut musta näiden molempien kohdalla aivan ihanaa, kun ihmiset sitten myös kertoo omista
1: kokemuksistaan ja omasta elämästään. Mutta nämä on kirjoja, jotka koskettaa siis. Nämä tulee lähelle, ja sitten näihin liittää omat kokemuksensa. Niin nämä varmaan juuri sellaisia kirjoja, jotka tuota saa lukijan sitten kirjoittamaankin, että kaikki kirjathan ei saa. Niin, niin mä en tiedä, mutta <tuhun> mi- mä oon iloinen siitä, että, <tuhun> no,
0: no, että muhun joo. on otettu yhteyttä. Mun <tuhun> on ihan pakko, vaikka oli varmaan vähän niinku loppuun puheenvuoroja, mutta tota, pakko vielä jatkaa siitä, että niin onko ne ihmisiä, jotka ovat itse käyneet läpi, vai niin kun nyt just tähän kirjaan tulee sitä palata. Onko ne niitä 60-luvun naisia, jotka ovat kenties läpikäyneet abortin, vai kuka sulle kirjoittaa? Ei
2: kyllä hyvin tota, monenlaiset naiset. Siis jo, joku kirjoittaa siitä, että, että tota, et onpa ihanaa, kun kuvaat niin kuin tyttöjen välistä ystävyyttä näin kauniisti, ja, ja sitten joku, joku on kirjoittanut raiskauksesta, ja, ja tota, millo mistäkin. Ja joku sitten vaan ihan kirjan kielestä tai tällaisesta. Mutta ei välttämättä. Ne omat kokemukset voi liittyä tosi tosi moneen asian. Esimerkiksi näihin pikkuhousuihin se jumppatunneilla.
0: Okei. Nyt täytyy katsoa, minkä väriset pikkarit on tänään jäänhän että jos joo, olisi tällä siis... lailla käynyt. Että, että mä muistan aina, kun no, tota. opetettiin, että aina pitää olla tosi siistit alusvaatteet, kun sä et koskaan tiedä, jos sä joudut vaikka kolariin. Niin, se on naisen se, elämä on tällainen. Mm. En tiedä, kuinka moni mies miettii, että pitää olla niinku tyylikkäät <laughs> kalsorit, tiedät sä, että Siis nämä alushousut on kyllä semmoinen asia, josta niin. mä sain sitten sieltä ensimmäisessä
2: kirjassa, siis sen, siinä vanhassa nais, vanhalla naisella, niin hänellä on tämmöinen, että hänellä on siis alushousut, niin jotka hän aina pukee ennen kuin hän lähtee kylille, just sen takia, että jos jotain sattuisi, niin ei ainakaan hoitajat sairaalassa ilkkuiset hänen alusvaatteita.
0: Niin. Me kuinka paljon meille naisille onkaan niin paineita, joita me ehkä itse luomme tässä tapauksessa? Että... Esimerkiksi jos niin ei varmaan niillä alusvaatilot ole mitään merkitystä. No mutta kiitos Satu
1: tästä. Kiitos kun sain ja kiitos tulla. kirjasta ennen muuta.
0: No niin, kiitoksia myöskin kuulijoille. Ja meidän juttujamme tietenkin voi lukea lisää kirsinbooklab.com blogista. Ja näitä podcasteja kuunnella ja seurata meitä myös sosiaalisessa mediassa, jossa kaikkialla olemme Kirsin nimellä.